0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei unserer politischen Gesprächssendung. Heute mit zwei unterschiedlichen Ärzten, sehr unterschiedlichen Ärzten. Christoph Wenisch ist bei uns, leitet die Infektiologie an der Klinik Favoriten und behandelt seit dem ersten Tag Covid-Patienten. Und sehr, sehr viele ZuseherInnen haben sich gewünscht, dass Sie kommen und uns die vierte Welle erklären. Und die Sache mit der Impfung jetzt, also vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben, in dieser mitten in diesem Stress herzukommen. Danke sehr. Und Marco Pogo ist bei uns, der auch Arzt ist, das weiß nicht jeder, auch Musiker, Rockmusiker und äh, Bezirksrat, ist bei der Wien war letztes Jahr angetreten, aber Sie impfen jetzt auch in äh, dieser Corona-Pandemie und haben recht viel Kontakt mit Menschen, die sich äh, nur bei Ihnen impfen lassen sonst eher skeptisch sind.
1: Ich impfe dann, wenn ich die Zeit finde, was zum Glück äh, jetzt ein paar Mal eingetreten ist, dann habe ich das gerne mhm. gemacht, aber unterm Strich sehe ich es nicht als meine Aufgabe, es sollen andere machen.
0: Sie haben in der Ankündigung der Sendung bei Ihnen geschrieben, Sie sind ein großer Fan von Christoph Wenisch.
1: Ich bin wirklich großer Fan. Ich freue mich sehr, <lacht> dass wir heute da
0: sitzen. <lacht> 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 Herr Dr. Wenisch, wir stecken in einer vierten Welle, die irgendwie niemand erwartet hat, weil wir ja die Impfung haben. Da hat es geheißen, jetzt ist es aus und jetzt haben wir heute äh, mehr Neuinfektionen als vor einem Jahr, als es noch keine Impfung gab in dieser schrecklichen dritten Welle. Und wir haben auch fast gleich viele Menschen auf der Intensivstation, weit über 300. Was ist denn da passiert? Können Sie uns das erzählen?
2: Na, wir haben das, das luzide Intervall im Sommer nicht genützt. Also im Sommer wir Was, Zeit, wie
0: letztes Jahr sozusagen? Ja, im
2: Sommer hätten wir Zeit gehabt und auf die äh, vierte Welle, die Mathematiker haben das ja ausgerechnet, ähm, im August war das alles schon sichtbar, dass man Ende Oktober, Anfang November das da ansteigt. Ja, mhm. Und zwar ordentlich ansteigt, weil ja die Übertragbarkeit dieser Delta-Variante viel höher ist, als wir es im letzten Jahr mit der Alpha-Variante hatten. Das heißt, das geht jetzt auch schneller. Das ist der erste Grund. Also wir haben jetzt, wenn man so möchte, andere Viren zirkulieren, die leichter übertragbar sind und die auch ähm, in andere Bevölkerungsgruppen übertragbar sind, Stichwort Kinder. Also da geht das auch wunderbar, wird das da verbreitet. Das hatten wir letztes Jahr mal nicht.
0: Schauen wir uns kurz gemeinsam die Kurve ja. an, damit wir sehen, worüber wir da sprechen. Also wir haben da diese, wenn man die kurz ein, diese Personen, die Infektionskurve. Da ist diese erste Welle, die sieht man fast ja. nicht mehr. Das war da, wo wir alle zu Hause waren. Ja. Die zweite ist der große Peak. Dann die, das dritte ist der, ist der Frühjahr. Und ja. jetzt sind wir schon wieder, schon fast zu auf dem Weg in die Dritte. Genau. Sie sagen also, so wie im Sommer 2020 haben die die ja, ja, Politikerinnen zwar, heuer wieder nicht auf die. Nein, naja,
2: die Politiker, weiß nicht, die Menschen, Menschen halt, ja, es, ist ja, es reicht ja nicht, wenn die Politiker irgendwas Gescheites machen, das, das machen sie, bemüht sich ja jeder. Eh es müssen die Leute mit tun. Ja? Also mhm. es, ja, es reicht ja nicht, wenn sie Recht haben, sondern man, die anderen müssen ihnen, alle müssen ihnen auch Recht geben. Ja? Und das ist, dafür muss man auch werben und was Überzeugungsarbeit machen. Und das ist, das ist offensichtlich, das sehen wir in Österreich zu wenig gewesen, sodass wir eben die Option, die wir hatten im Sommer, da war Impfstoff für alle da, die haben wir nicht ausreichend genutzt, ja, sodass zu wenig halt jetzt da durchgeimpft sind, sodass diese Übertragung halt in den nicht impfbaren Bevölkerungsschichten, also stichwortig Kinder unter zwölf Jahren, da geht das sowieso durch. Ja. Man versucht das mit diesen Ninja-Buzz und was alles gemacht wird, ein bisschen zu, zu drücken. Es ist ja große Mühe, die da drinnen ist. Aber auch viele andere, die eigentlich hätten impfen gehen können, die haben sich halt nicht dadurch motivieren lassen ja, von anderen oder sich selbst motiviert und die haben den Beitrag nicht geleistet der zu leisten gewesen wäre, um diese vierte Welle in dieser Intensität zu verhindern. Wir haben ja dann auch noch im Herbst ja, die Möglichkeit gehabt, dass wir die Zahlen aus Israel gesehen haben. Mhm. Ja, Stichwort äh, dritter Stich und so, was dann sofort umgesetzt worden ist, aus Israel was zu lernen. Dass man sagt, na gut, pass auf, wenn wir jetzt nicht wirklich schaffen, über 80 Prozent zu impfen, dann wird es uns so wie in Israel gehen. Ja? Auch das ist hundertfach gesagt worden von den Verantwortlichen. Nur die Menschen waren halt irgendwie müde, Corona-müde und haben sich gedacht, die mag nichts mehr hören und haben nicht diesen kleinen Schritt, dass ich sage, okay, Oberarm freimachen, Nadel rein, bitte, Impfung haben es halt nicht mitgetan. Und jetzt wird das halt so passieren, wie es leider und äh, passiert ist vor über 100 Jahren, äh, Stichwort Pandemie 1918, dass halt die Genesenen, ja, der Anteil der Genesenen und der Anteil der Geimpften, die jetzt diese Pandemie beendigen. Und das dauert halt länger, als, als es gewesen wäre, wenn wir jetzt wirklich im Sommer alle sich impfen haben lassen. Das heißt, das jeder wird es
0: irgendwann kriegen, sagen Sie da nicht. Na, Natürlich kriegt
2: das jeder, die Übertragbarkeit ist so gut und das ist halt so, wenn es der Geimpfte kriegt, dann verläuft das halt milder und wenn es der Ungeimpfte kriegt, dann geht das ins Krankenhaus rein, In Intensivstation kann man sterben dran. Ja.
0: Bevor wir darüber sprechen, warum sich die Leute nicht impfen haben lassen und was man da jetzt noch richten könnte, würde ich Sie noch gerne fragen, wie es jetzt auf den Intensivstationen aussieht, weil Sie haben ja seit dem ersten Tag Corona-Patienten, ja. ich meine Sie müssen ja erst recht müde sein wenn Sie jetzt wieder voll Intensivstation haben?
2: Naja, bei uns ist Intensivstation immer voll. Ja. Wir haben mhm. uns auf Dauerbetrieb eingestellt. Ja. Also ich habe auch einmal mein WhatsApp-Profil als Dauerwelle gestanden und das ist auch bei uns so. Also wir haben eine Dauerwelle, das ist dauerhaft so. Das heißt, wir sind hier in einem Dauerbetrieb. Die Licht am Ende des Tunnels, das gibt es nicht. Diese Bildermarathon und so weiter, das, das zählt für eine Infektionsabteilung während einer Pandemie nicht. Da ist das gesamte 200-köpfige Team auf das eingestellt. Wir machen jetzt die Arbeit, egal wie lange das dauert. Wenn das zehn Jahre ist, ja hoffentlich nicht, ja. aber dann hätten wir es auch zehn Jahre machen. Ja. Was jetzt da mit der Fallzunahme betrifft, ist Abteilungen, die an ja und für sich was anderes machen. Die Nierenspezialisten, Herzspezialisten, Chirurgie, was auch immer, die müssen da fremd verwendet werden für, für die Covid-Betreuung. Und die haben schon ein Thema drin, dass jetzt so viele neue kommen, weil deren Hauptgeschäft ja was anderes ist und jetzt müssen sie sich da wieder reinhauen. Und da ist größter Respekt ja, vor diesen Person, Personen, vor Pflege, vor den Kolleginnen Junge und, und vor allem, die da mit tun, kriegen wirklich von mir einen Applaus, dass sie da sich noch einmal jetzt da, ähm, das antun, da gehört eine innere Motivation dazu, mhm. weil. Das ist ganz wichtig, weil wir uns ja auch anstecken. Ja? Drei von zehn Mitarbeiter bei mir haben sich angesteckt. Drei ja? von zehn?
0: Aha. Über das
2: letzte Jahr, wo die Impfung noch nicht war. Jetzt ist das weniger. Jetzt ist es auch ein milder Verlauf. Und ich habe auch Mitarbeiter verloren äh, an Long-Covid, Long die jetzt nicht mehr arbeitsfähig sind, weil sie die Maske nicht vertragen und so weiter. Also weil die Lungenfunktion so schlecht geworden ist. Das heißt, das ist ein Risiko, was man beim Arbeiten. Das wissen alle. Und das sollten vor allem auch die wissen, die sich jetzt haben nicht impfen lassen im Sommer und mit anderen sich beschäftigt haben, was okay ist, ja, aber ich kann, das schließt, mhm. ich der der Kopf in Sandpolitik oder Floreni-Prinzip, so wie das eben jetzt passiert ist, dass diese Suppe müssen andere auslöffeln und das sind vor allem Pflegepersonen, die am Bett stehen und die 24 Stunden und sieben Tage die Woche, das machen deren Familien, deren Angehörige, die das alles mittolerieren müssen. Ja? Also das ist das Bild, das muss man schon mal das muss man schon einmal auch sagen. Wir machen, das, wir machen das als Infektionsabteilung, ist eh klar, dass wir das machen. Da habe ich kein Thema. Aber der größte Respekt ist jetzt vor einer Anästhesie oder Chirurgie, die normalerweise, weiß nicht, Leber transplantieren und dann sowas machen. Das ist schon ein anderes Geschäft.
0: Und es gibt auch wieder Patienten, die jetzt die Lebertransplantation oder die Krebsoperation nicht zu dem Zeitpunkt bekommen, wo es sonst wäre? Das
2: halte ich. Das ist der sogenannte kollaterale Schaden. Mhm. Ja, also wenn ich, wenn ich eine, eine medizinische Leistung nicht mehr anbieten kann, ja, weil jetzt eben Covid ist oder die Maßnahmen jetzt muss PCR testen und das, diese Wege, die im Krankenhaus sind, sind mhm. verzögert oder funktionieren halt nicht so geschmeidig, wie es sonst gewesen ist, ähm, dann ist das ein Risiko für die Patientinnen und Patienten, die jetzt nicht Covid erkrankt sind. Und dieses Risiko nimmt zu, desto mehr mit Covid sich man beschäftigen muss. Ich habe einen Fall äh, im, im privaten Kontext, da hat jemand einen Hirntumor gehabt, einen gutartigen Hirntumor, ja, der normalerweise ein meningiom. Ja, und da kriegt man normalerweise einen Termin und das wird operieren und das ist gut. Ja. Nur ist der Termin, weil die Intensivstation oder Personal anderswältig beschäftigt, waren dreimal verschoben worden. Ja, und dann hat er das Sehvermögen verloren, weil der Hirntumor halt auf den Nervzug gewachsen ist, langsam. nicht? Und, und das sind so Dinge, das ist vielleicht jetzt ja exemplarisch sowas mhm. aber das ist sowas sowas passieren und auch onkologische Therapien die sich, die sich verzögern die jetzt nicht akut heute jetzt gleich gemacht werden müssen die, die, die haben eben eine, eine neigung sich zu verzögern und da leiden die, die patientinnen und patienten drunter und deshalb auch an die muss man denken also es geht jetzt nicht nur die covid patienten was an oder sondern es geht wirklich uns alle österreich oder die politiker es geht uns wirklich alle was das
0: heißt an. quasi also auch wenn jemand für sich selber beschließt er wird lieber die krankheit kriegen als sich zu impfen es ja. trotzdem gut sich impfen zu lassen, aus Rücksicht auf die Leute, die da arbeiten genau, oder die anderen weil, Patienten? Weil die
2: Krankheit ja mhm. beim Ungeimpften ein höheres Risiko hat für einen schweren Verlauf. Ja, wenn ich, wenn ich wenn ich selber jetzt, das ist, betrifft uns, wie wir da sitzen auch, ja, wir sagen super mhm. Immunsystem, ja, ich meine ich, ich trainiere Tri, Triathlation. Ja. Mhm. Mein Immunsystem ist auch für sich gut beieinander. Aber ich ja weiß, okay, mit 54 Jahren hast du ein gewisses Risiko für einen schweren Verlauf. Das heißt auch mit 30 oder mit 40 Jahren. Und dieses Risiko, das kann ich senken, ja, indem ich mir die drei Impfungen halt hole. Ja, und diesen Beitrag, ich finde, den, den muss jede Österreicherin und Österreicher leisten. Und wenn er es nicht leistet, na, dann tut er halt diese Pandemie mit allen delitären Konsequenzen. Was haben wir jetzt? Ausreisekontrollen wieder, Ausgangssperren, Polizei, Juristerei und die ganzen politischen Diskussionen, die aus meiner medizinischen Sicht ja entbehrlich sind, mhm. wenn sich alle hätten durchimpfen lassen. Ja, aber dann ist ein, ein Problem für alle, wird dann mhm. nicht zu so einem medizinischen Problem mit einer medizinischen mit einer medizinischen Lösung und ich habe keinen Bedarf jetzt irgendwas noch polizeilich oder so ähm, anders wie zu regeln. Aber so weit sind wir nicht und das wird auch jetzt noch eine Zeit lang Zeit lang dauern. Ich
0: würde gerne noch zu den Maßnahmen später kommen, auch zur Frage, wie geht es den Leuten eigentlich, die auf der Intensivstation sind, ähm, um das noch einmal klar zu machen. Mhm. Aber ich möchte noch darüber sprechen, so, warum ist das so? Warum sind die Österreicher und Österreicherinnen auch solche Impfmuffel? Ähm, Marco Boros, Sie haben ja vor einem Konzert geimpft in der Arena. Sie waren auch in Impfstraßen und in Schulen unterwegs mhm. und haben Kontakt genau zu dieser Gruppe, die sich wenig impfen lässt. Das sind vor allem jüngere, auch jüngere Frauen, ja. wo sich wenige impfen lassen. Jetzt sagen wir mal, die, die die totalen Impfgegner sind, die wird man nicht kriegen. Aber es gibt ja auch andere, die offensichtlich dann doch zu Ihnen kommen. Was haben die für Fragen?
1: Naja, ich glaube, es lässt sich ganz generell mal unterteilen, in diese, die, die letzten 35 Prozent, die hart zu knacken sind. Das sind nicht alles Leute, die aus einer reinen Wut auf die Regierung oder dergleichen agieren. Ich glaube, das sind Leute, die einfach Angst haben. Die haben Angst vor einer Nadel, vor einer Impfung, vor einer Spritze, vielleicht sogar vor einem schweren Verlauf. Ja. Und diese Leute muss man mit Informationen überschütten, dass das... Gut ist, wenn Sie das machen, dass diese, ähm, diese Impfung Ihnen helfen kann, um nicht in einen schweren Verlauf zu schlittern.
0: Aber so, man hat ja so den Eindruck, es ist wahnsinnig viel Information da, aber sie kommt offenbar nicht dorthin, wo sie sein soll.
1: Also, ich bin nicht der Meinung, dass wahnsinnig viel Information mhm. für den Laien da ist. Wir, äh, wie der Professor Wenisch, das oft auf doch wirklich sehr einfache Art und Weise erklären kann, das müsste man den Leuten wahrscheinlich hundertmal sagen. Ich zum Beispiel war in, in der größten polytechnischen Schule auf Einladung der Direktion da, um mit den 15-Jährigen zu reden und ihre Fragen zu beantworten. Und das waren ganz legitime, schlaue Fragen, die die Kinder da gestellt haben, die sie mir gestellt haben. Und ich habe es ihnen erklärt und haben wir dann echt gedacht, warum muss ich in diese Schule gehen und denen das erklären. Also das, das, das gibt es ja eigentlich nicht. Ja? Und mhm. es ist, man ich meine, es ist
0: ein Glück, dass Sie auch Arzt sind und nicht nur Musiker, der Ansprache hat dort. Aber
1: hat ja, ich, deswegen äh, haben Sie mich ja gefragt. Sie werden ja. mich ja nicht gefragt haben als äh, Musiker, dass ich Ihnen die corona impfung erkläre. Das wäre mhm. fast eine kleine Themenverfehlung. Aber ähm, mich wundert es nur, dass äh, wir alle wissen, die Zahlen sind sind ja so eindeutig. Die Wissenschaft hat das ja alles wirklich belegt, worum es da geht. Ja. Äh, man muss äh, jetzt diese Fakten nehmen, die Leute, den Leuten das irgendwie überbringen und das ist eine politische Aufgabe. Mhm. Wir äh, sind sehenden Auges in diese vierte Welle jetzt reingerutscht und das hat man fast in Zeitlupe beobachten können. Zum vierten
0: Mal nämlich. Wie einen
1: Verkehrsunfall, wo, man, wo jeder schon gewusst hat, oh Gott, das das geht nicht gut. Und diesmal war es ja noch, noch deutlicher. Ähm, also das, 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 das verstehe ich nicht. Ich verstehe auch nicht, dass der Innenminister noch immer im Amt ist und ich verstehe auch nicht, dass ABBA jetzt zwei neue Singles rausbringt. Das ist alles kein Dancing Queen, was da kommt Also es gibt viele Dinge, die kann man nicht verstehen, aber dass ein Gesundheitsminister nicht dafür sorgt, dass man die Bevölkerung umfangreich informiert, das ich nicht.
0: Jetzt ist ja viel Information im Umlauf, es ist ja wahnsinnig viel falsche Informationen, unter Anführungszeichen, im Umlauf, Herr ja, Also bei uns schlagen dauernd Leute auf, die sagen, äh, die Impfung nützt nichts, mhm. weil es sind ja lauter Geimpfte auf der Intensivstation zum Beispiel. Mhm. Geimpfte sind ja auch ansteckend, wieso soll ich mich dann impfen lassen? Mhm. Die Impfung ist auch gefährlich, warum soll ich es dann auf mich nehmen? Was antworten Sie da solchen Leuten, die werden bei Ihnen ja auch aufschlagen ich
2: ich, ich, ich gebe ihm voll recht, das Hauptargument ist die Angst, ja, die Angst mhm. vor der Impfung. Ja? Also ich, ich kenne es, ich, bevor ich mir impfen lasse, stütze ich mich aus dem Fenster raus. Ja? Also das ist, und dann ist das, dann ist man nicht das premature closure, das heißt also, man ist nicht mehr offen für andere Gedanken oder alternative Betrachtungswege. Ja? Also wenn ich jetzt so ein Mindset habe, das heißt, wenn ich diese Einstellung habe, dann ist das wichtiger, dass man den Menschen halt, und das jeder irgendwie anders abzuholen, aber den dort abholt, wo er ist. Und das ist genau das der, der, der gebe ich ihnen voll recht, das, das, das muss man machen. Ja. In der Sprache jetzt, da ist ja wurscht, ob es ein Dialekt ist oder eine Fremdsprache oder was halt ist und in dem kulturellen Wertegefüge, wo die Menschen sind, dort muss das abholen. Ja. Ich habe auch in einer Schule unterrichtet, ja. also mir macht das ja auch Spaß, quasi als akademischer Lehrer auch so und da haben wir genau die gleichen Gedanken gehabt, wobei die, die Kinder waren voll nett und gut drauf, ja. also die haben Fragen gestellt, super und ein schöner Diskurs ist da gewesen. Also, aber der Gedanke, warum muss ich das? Wochen, ja, ist natürlich Aber Aufgabe. was sollte passieren, ist genau weil die
0: Durchimpfungsrate ist ja, ist ja sehr gering, gerade ja. bei den 12- bis 15-Jährigen. Ja, die
2: 15 hatten interessiert und die hatten halt, die Lehrerin hat, da kommt der Impfbus nächste Woche und ob ich da nicht kommen kann. Also war Schule bei uns im Favoriten im Bezirk und da habe ich gesagt, okay, na ist ja wurscht, jetzt Nachbarn schau ich rüber und mach das eine Stunde lang. Ja.
0: Aber was ist denn Ihre Antwort auf diese äh, Behauptung, dass ja Geimpfte auf der Intensivstation sind, das, das sagt ja auch der Chef der FPÖ zum Beispiel, Herr Bertickel, ja. das sagt ja naja, nicht nur irgendeinem. Das,
2: das wird in zehn Jahren, wird jeder geimpft sein und auf der Intensivstation und das einmal durchgemacht und das ist der natürliche Verlauf, das wäre Influenza auch so gewesen, ja. Das mhm. ist ganz einfach, das ist ein mathematisches Spiel, ja. desto mehr geimpft sind, dann habe ich natürlich die, die Wahrscheinlichkeit, wenn das dann doch, ich habe Impfversager, ja, also nicht hundertprozentig die Impfung, sondern weil 95, 97 Prozent, das habe ich da mitgebracht, die Studie von der AGES, die auch Bezug nimmt auf die Deltawelle, da gibt es Unterschiede, also da ist zum Beispiel Johnson halt schlechter als Astra und das wiederum schlechter als die zwei mrna impfstoffe gibt es Unterschiede, dass ich die diese sogenannte Vaccine-Efficacy, die geht ja dann auch mit der Zeit runter. Ja? Also es gibt ja da schwedische Arbeit, die zeigt, dass nach einem halben, dreiviertel mhm. Jahr in gewissen äh, Bevölkerungsgruppen, wenn man zwei Stiche hat, das auf null geht, also unwirksam ist. Und das wie befaltet, viele ja?
0: Doppeltgeimpfte sind jetzt bei Ihnen auf der Na, gar Station? nichts.
2: Im Moment keiner. Ja.
0: Keiner? Also hatten, es sind die, schon Ungeimpfte hauptsächlich?
2: Also wir hatten ja in Wien so mehrmals eine Analyse gemacht und man kann mhm. sagen, also neun, 9 von 10, also 90 Prozent, ja, oder konkret jetzt, glaube ich, wenn man in Wien wir nicht 100 Fälle oder so sind, also 90 Fälle sind äh, ungeimpft, haben noch nie eine Impfung gesehen und 10 haben eine Impfung gesehen. Wobei diese 10, das sind alles raus, die haben alle so Grunderkrankungen, wo die Impfung nicht funktioniert hat. Ja? Das heißt also, wo man. Also Sie sind
0: praktisch auch ungeimpft, trotz richtig, der Impfung, weil es nicht die geklappt hat. Hat,
2: hat nicht geklappt, weil der Immunsystem die Impfung nicht also in, a, in, a, in, a, in einen Schutz. Äh, okay, das heißt
0: kommt. aber, die Behauptung ist einfach falsch. Das heißt, Nein, auf den Intensivstationen schon, sind Ungeimpfte ja, ja, ja. und Leute, wo die Impfung versagt hat. Wo es
2: versagt hat, die Impfung. Ja. Mhm. Und, und, und das, das, das gibt es natürlich. Da, für die gibt es ja andere Therapien auch. Ja. Da, da sind wir jetzt dran mit den monogonalen Antikörpern, dass man das gibt, um, um eben diesen schweren Verlauf zu verhindern. Ja. Und das ist, da muss man auch 20 Infusionen geben und ich habe einen schweren Verlauf verhindert. Das, das, das machen wir jetzt auch. Also wir haben mhm. für die vierte Welle jetzt im Krankenhaus eine, eine andere Therapie, Stichwort Trump-Antikörper. Sie erinnern sich vielleicht, das ist jetzt über ja. ein Jahr her, der hat das damals experimentell und so weiter bekommen, das steht unseren Patientinnen und Patienten jetzt zur Verfügung und das kann, wenn es einmal begonnen hat, die Krankheit halt dort zum Stillstand bringen, dass das nicht schlimmer wird, also es ist, man muss halt gleich entscheiden und gleich geben.
0: Ja. Was müsste die Politik tun, Ihrer Meinung nach? Sie sind ja auch Politiker, also Bezirkspolitiker, was, was sollte da passieren?
1: Naja, äh, breite Informationskampagnen, so lange bis uns allen bei den Ohrwascheln <lacht> ja, bis man es nie mehr hören können und ich glaube, eine wichtige Aufgabe wäre, äh, gescheite Entscheidungen zu treffen. Und mhm. gescheite Entscheidungen sind halt nicht immer populäre Entscheidungen. Das ist nun mal so, wenn man ein Kind hat und äh, man erlaubt, dem Kind, das den ganzen Tag daheim sitzt und äh, Fast Food isst und Computer spült, dann ist das wahrscheinlich eine sehr populäre Entscheidung, aber gescheit ist es nicht. Und genauso äh, ist es halt in der Politik, und da sehe ich den Gesundheitsminister eigentlich in seiner Verantwortung als Mediziner, äh, gescheite, mitunter unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Ähm, und wie alle um diesen heißen Brei herum, um das Feuer des, des Wortes Impfpflicht herum tanzen äh, Natürlich, das ist eine sehr unpopuläre Maßnahme, aber ich zum Beispiel verstehe es überhaupt nicht, dass äh, im Gesundheitswesen Menschen mit den wirklich ge ge gefährdetsten Gruppen, Kindern, alten Menschen äh, arbeiten tagtäglich und da eigentlich ungeimpft herumlaufen.
0: sie das heißt, wenn für eine Impfpflicht in bestimmten Bereichen
2: ja das, das, das ist unstrittig natürlich das ist sogar der Ärztekammer dafür ja, dass das im Krankenhaus jetzt gemacht wird aber soll das es überhaupt so ich, sein das es ja, einfach
0: eine Impfpflicht zu machen und dann ist das mal erledigt und ja, ähm,
2: medizinisch ist es ja hundertprozentig klar im Krankenhaus tut man sich Hände desinfizieren bevor man zu einem Patienten geht und nachher auch, damit man da nichts überträgt und genauso mhm. es mit dem maske tragen dazu oder jetzt die Impfpflicht ja, also dass man muss geimpft sein ja weil das, das, das Risiko das im beim, also im Gesundheitsbereich ist völlig klar wird sofort umgesetzt und das ist das gleiche Handschuhhammer, dass man nichts übertragen. Das sind alles Dinge. Da, mhm. da gab es übrigens auch, äh, äh, ja auch Diskussionen. Ich erinnere mich an die, an die späten mhm. 80er Jahre, früher 90er Jahre mit HIV. Ja, wie sehe nichts oder ich sehe was und so weiter. Diese Diskussionen sind ewig alt. Und das ist alles irgendwie, mir hängt, hängt das ein Ohr raus. Also natürlich gehört Impfpflicht im Krankenhaus, wenn die Impfung verfügbar ist. Ja. Und für alle? Naja, für alle kann ich es nicht beurteilen, das, da muss man eher einen Politiker fragen, weil das in der Umsetzung natürlich auch schwieriger ist und da Widerstände zu überwinden sind. Mhm. Aber, aber dieses Hinsichteln und Rücksichteln nehmen, das muss ich aufhören. Ja. Also das ist, wir können uns das, und ich, mein Blick ist da auf die Intensivstation, auf die Patienten, wie es denen geht, auf den Angehörigen, erst gestern hat mich wieder ein... Ein Angehöriger von den Sterbenden habe telefoniert, ob ich was machen kann, weil er mich gefragt und hin und her und so. Und, und er hat gesagt, machen es weiter so. Ja. Also ich, ich sage das immer weiter. Ich bin der Sprachrohr von denen, die jetzt im Moment keine Luft kriegen, die behandelt werden müssen mit Organersatz. Und für, für die haben wir keine Stimme, ja. die kann man sich jetzt bei der Mailbahn nicht anschauen. Ja. Mhm. Und, und für die müssen wir das aber machen, ja, dass nicht so viele sind zumindest. Ja. Wenn wir da statt Hunderte verhindern können durch ihre Sendung, ja, dann
1: ist das schon ein toller Erfolg. Und nicht nur die, sondern auch die, die man jetzt noch nicht impfen können. Die Kinder, die jetzt mit den Fäustlinge und mit der Haube und mit der Masken in der Klasse sitzen und dass da die einzige Art von Schutzmaßnahme ist, die die Politik irgendwie zusammenbracht hat in 20 Monaten. Ich glaube, es geht auch dass man die darum, dass wir die schützen.
0: Weil die können ja noch nicht geimpft werden, außer Kinderärzte machen es off-label. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück mit diesem Thema. Wie soll man umgehen mit den Kindern? Was soll man sich für einen dritten Stich holen? Weil das geht ja besonders in Wien schon jetzt nach sechs Monaten nach der zweiten Impfung. Und wie geht es denen auf der Intensivstation? Wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück für unsere politischen Gesprächssendung mitten in der vierten Corona-Welle, die wieder wie ein Verkehrsunfall, haben Sie gesagt, Herr Pogo, auf uns zugerollt ist und trotzdem steckt man mittendrin. Meine Gäste zwei sehr unterschiedliche Ärzte, Marco Pogo, Musiker, Politiker und Arzt und Christoph Wenisch von Klinikum Favoriten, seit dem ersten Tag mit der Pandemie befasst und wir haben gerade über Impfungen gesprochen. Jetzt kann man ja schon den dritten Stich holen. Soll man das und welchen Impfstoff soll man sich da aussuchen, wenn man sich jetzt anmeldet? Ja, das, das, ist,
2: das ist recht einfach. Das, das, das Bild, das ich prägen möchte, ist wie bei allen anderen Impfungen, die man so jetzt auf die Schnelle kennt, zum Beispiel Zecken-FSME-Impfung oder auch Hepatitis-Impfung oder Diphtherie-Tetanus-Impfung. Das sind alles Totimpfungen, so wie die Corona-Impfung, die wir haben. Und da ist immer so, dass man drei Impfserien braucht, um um dies, also drei äh, Impfungen braucht, ja, damit man mal geschützt ist. Ja.
0: Und so und, ist es bei Corona auch
2: und, und so ist es, mhm. und das ist jetzt Kenntnisstand der, der, der letzten Tage, Wochen, so ist es für die Corona-Impfung auch. Das bedeutet, dass wir das, was wir in der Vergangenheit gehört haben, ein Stich reicht, Johnson gilt nicht mehr, zwei Striche sind genug, äh, Pfizer gilt nicht mehr oder Moderna oder auch Astra. Mhm. Wir brauchen dieses Drei-Stich-Schema oder zwei plus 1 schema so heißt das, wie bei der Zeckenimpfung. Und soll
0: man da vorher seine Antikörper testen Nein, oder bringt, sowas? man so, das, einfach hingehen? Also
2: bei den Antikörpertests ist es so, also wenn man die teste, kriegt man eine Ziffer aus 200 oder was 20.000 oder so irgendwas und da glaubt man 20.000 super, ja, wie man Geld ist mehr, ist besser als 200. <lacht> und leider ist es aber so, es sind ja keine Euro, ja, wo man dann was anfängt, sondern ich weiß nicht, ob schützende Antikörper sind. Ja. Das können welche sein, die halt ja, auch da sind, aber die mhm. keinesfalls ähm, schützen jetzt vor einer Infektion oder auch vor dem krank werden und das, das kann man nur mit sogenannten neutralisierenden Antikörpern aber das, das wird kommerziell nicht gemacht das heißt die Antikörperbestimmung macht nur einen Sinn um zu sehen ja bei mir hat die Impfung funktioniert also ich bin einer der anspricht auf die Impfung da, aber auch da, wenn
0: sie hoch sind soll man trotzdem den trotzdem zweiten Stich,
2: und dritten ja, Stich machen genau, weil die können mhm. in drei Tagen dann plötzlich niedrig sein ja. das heißt diese Tests okay. sind ziemlich schlecht ich meine, Faktor von 100 Testergebnis im gleichen Sample das heißt wenn ich von Ihnen jetzt Blut abnehme und jetzt das mache und dann morgen der gleiche Blut wo wir machen, können Sie einen Unterschied von 100, 100 also zwei Nullen Stellen mhm. haben. Also insofern Danke, das
0: ist sehr wertvolle Info. Das war eine häufige die, Frage, die sind, wir bekommen haben. Das ist eine,
2: eine, eine qualitative Aussage und die ist gut. Ja, also ich mhm. habe bei der Impfung, ist angegangen bei mir, die hat funktioniert, aber keine quantitative Ausgabe, äh, Aussage, wie lange bin ich geschützt. Das bedeutet, heute haben wir die Empfehlung, dass man die dritte Impfung ab dem sechsten Monat ungefähr halt äh, nehmen soll. Und da ist es so. Wenn man zweimal geimpft ist mit Pfizer-BioNTech, dann, <lacht> dann nehmen wir die dritte Dann die dritte Impfung auch mit Pfizer-BioNTech. Ja. Wenn man geimpft ist mit zweimal Moderna, dann nimmt man die dritte Impfung Moderna, aber die halberte Dosis. Wenn man die ganze Dosis nimmt, hat man ziemliche Schmerzen und Nebenwirkungen, braucht ein bisschen Fiebermittel. Also die halberte Dosis, das hat sich jetzt geändert. Wenn man zweimal Astra hat, dritte, äh, dritte Impfung entweder von der Pfizer oder von der halberten Moderna. Und wenn man einmal Johnson hat, dann muss ich die, die Impfserie überhaupt erst einmal komplettieren mit zweimal Pfizer. Okay. Oder moderner.
0: Also Pfizer mit Pfizer den Drittstich, moderner mit einer halben moderner ja. und bei allem anderen genau. nimmt man Pfizer. Pfizer, oder, Pfizer oder Moderna. Pfizer oder Moderna. Ja. Vielen Dank. Eine Frage noch zu den Kindern. Wir haben ja jetzt gerade gesprochen, mhm. Kinder unter zwölf sind wahnsinnig gefährdet. Ich kann mich gut erinnern an unsere Gespräche ja. im Mai 2020, wo es noch geheißen hat, Kinder sind da relativ unberührt. Das gilt mhm. nicht mehr.
1: gilt nicht
2: mehr. Mit der Delta-Welle mhm. sind die, jetzt, kommen die quasi in das Pandemie-Geschehen hinein. Aus zwei Gründen. Erstens ist besser übertragbar, die Delta-Variante auch bei Kindern. Das heißt, die gelten genauso als riskant wie, wie, wie Erwachsene jetzt. Ja.
0: Jetzt gibt es ja Kinderärzte, die off impfen. Ein Kinderarzt kann das ja entscheiden, dass er trotzdem impft. Die sind komplett überlaufen und ausgebucht über Monate hinweg. Aber würden Sie es empfehlen oder davon abraten oder was zu sagen?
2: Na, wir hatten die Disku ich habe ja selber drei Kinder mhm. und meine Frau ist auch ähm, Krankenhausärztin, Hygienespezialistin und wir hatten zu Hause natürlich die Diskussion und wir haben eine einfache Meinung dazu. Und zwar ist es so, dass wenn diese Impfung, bei den Kindern hast du ja die Verantwortung jetzt nicht für dich, sondern äh, fürs Kind. Ja? Mhm. das heißt... Das ist ein bisschen mehr, als wie man selber hat. Ja. Das bedeutet, wenn jetzt äh, deshalb diese Sicherheitsfrage, die sowieso bei der Impfung ein Thema ist, ist beim Kind noch einmal ein bisschen höher zu bewerten. Und da ist meine einfache Vorgangsweise, dass ich diese Sicherheitsfrage nicht als Christoph Ennisch alleine jetzt äh, für mich selber und für mein Kind macht, das wäre aus meiner Sicht vermessen, sondern dass das eine Kommission entscheidet. Und diese Kommission, die sind sogar redundant aufgestellt auf der Welt. Da gibt es eine FDA, eine EMEA, dann gibt es eine Impfkommission, noch einmal national. Und diese Kommissionen, das geht durch tausende Schreibtische, das schauen ganz viele Menschen an. Und wenn die sagen, go, ja, jetzt machen wir das, dann, dann machen wir es. Also wir reicht zum Beispiel verlassen. FDA nicht. Ja? Jetzt warten wir auf EMEA und wenn EMEA und unsere Impfkommission sagt, dann machen wir das. Dann warten wir. Das handelt jetzt ich jetzt noch von um einen Monat und das da warte ich leicht, weil, sie, weil ich der kommissionellen Entscheidung mehr vertraue. Das ist auch rechtlich natürlich relevant. Wenn es zu einem Impfschaden kommt, ja, haftet im einen Fall natürlich die Mama, die sie jetzt davor gedrängt hat bei der Impfung und oder der Arzt? Ja, das ist eine, weiß man nicht. Und im anderen Fall ist eine, ist eine Frage, die die Republik trägt. Ja. Das heißt, das, das ist schon relevant bei Kindern, wo mhm. er, wenn ein Impfschaden ist, das heißt, wenn wirklich durch die Impfung was passiert, eine, eine Behinderung dann das ganze Leben ist. Ja. Bei mir, wenn ja. ich, bei mir ein Impfschaden ist, ist es das halbe Leben. Ja. Das halbe habe ich schon. Ja. Also insofern ja. ist der Schaden beim Kind auf jeden Fall größer. Und das, das heißt, Sie das, warten das wird, ab, das, das die offizielle das, ich, weiß, ich, würde, ich würde das für mich vermessen.
0: Ich möchte zum Schluss noch auf die Maßnahmen kommen, die da jetzt kommen mögen. Es gibt ja eine Stufe, da heißt es dann Lockdown für Ungeimpfte. Was halten Sie denn davon, Herr Boga? Ist sowas überhaupt umsetzbar? Echt? Oder wird es doch einen Lockdown für alle geben?
1: Ich finde es immer super spannend, wenn sowas durch die Medien geistert, dann stellt sich jemand hin und sagt sowas wie Lockdown für Ungeimpfte und in der nächsten Sekunde reflexartig sagt der Polizeipräsident, ja, aber wir nicht, wir, schon, wir können das nicht kontrollieren. Ja? Das unterstreicht wieder mal das dass da relativ ungeplant vonstatten geht. Ja. Ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, wie das kontrolliert werden soll, wer ist jetzt ungeimpft und wer nicht, außer also, dass man an jeder Straßenecke einen Polizisten hinstellt, der grüne Pässe anschaut. Also, und das kann es ja auch irgendwie nicht sein. Ja. Letzten Endes geht es darum, dass man unsere Intensivstationen äh, freihalten für Nicht-Covid-Fälle und dass man, wenn man jetzt ein gröberes Problem hat, äh, wie Sie eh schon vorher auch gesagt haben, ein gröberes Problem, das gehört ja auch irgendwie behoben. Und wenn ich jetzt ein junger Mensch bin, der äh, eine Knieoperation braucht und ich kann nicht operiert werden, dann betrifft mich das ja selbst auch wieder. Äh, also ich glaube, man muss die Leute wirklich ins Boot holen, weiter informieren und Letzten Endes hoffentlich nicht wieder so drastische Maßnahmen wie letztes Jahr im Dezember. Also sagen, impfen,
0: impfen, impfen. Aber letztes Jahr um die Zeit waren wir schon im Lockdown. Mhm. Das war schon der Lockdown-Light und dann wenige Tage später der komplette Lockdown. Mhm. Wird sowas kommen, Herr, Herr Dr. Wenisch?
2: Wir können das natürlich nicht vor, voraussagen. Ja. Wir ja. Das? Es, es gibt, es gibt so einen Stufenplan, der leider ge gemacht worden ist, weil sich die Leute haben nicht impfen lassen müssen mhm. ha haben. Ja. Ich finde, dass wenn wir sagen, morgen checke ich oder heute jetzt nach der Sendung sofort ich checke jetzt den Impftermin ja, und machen wir das aus für die nächste Woche, das ist dass, dass, absolut das Ziel. Ja. Damit kriege ich den Schutz hin, aber sonst werden die Zahlen ja durch die Decke gehen, das, das ist eh klar und dann, ist die, dann sind die Verantwortlichen gezwungen, wieder solche, ich sage dazu Retro-Maßnahmen mit Polizei und Recht und Ausreise und Lockdown. Das sind archaische, orge Dinge, die letztlich nicht notwendig wären, aber die vermutlich dann doch unter Umständen kommen
1: könnten, ja, weil zu wenig geimpft sind. Ja.
0: Das heißt, wenn jetzt noch alle rausgehen und sich impfen lassen, die es noch nicht gemacht haben, ist der Lockdown noch verhindert. verhinderbar? Also jeder, sonst nicht mehr. Ja, ich glaube,
1: jeder, der dazukommt, ja. kann dazu beitragen, dass wir das irgendwie bald äh, hinter sich lassen können.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich. Danke, es ist eine schöne Kombination von zwei sehr unterschiedlichen Ärzten heute im Studio. Danke, dass Sie danke. sich Zeit genommen haben mitten in dieser dichten Arbeit, Herr Dr. Wenisch. Und Ihnen danke ich fürs Zusehen. Bei uns geht es jetzt weiter mit den Insidern. Bei Manuela Reidel geht es um Klima. Zu Gast sind die Fridays-for-Future-Aktivistin Lena Schilling und Nationalratspräsident Norbert Hofer von der FPÖ. Wird sicher ja spannend, bleiben Sie dran.